0: A gente está falando sobre essa série né? e hoje a gente, a gente dá um ponto final, vamos dizer assim, né? mas a gente ainda teria mais coisas ainda para falar sobre isso, é um assunto vasto, né? mas aí a gente vai começar depois a falar sobre essa série de, né? de mudança de história, de uma nova página, a gente vai começar a puxar por aí. Mas a gente tem falado, né? usado esses textos, base de Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, que está escrito assim, ora, disse o Senhor a Abrão sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Deus dá uma ordem, Deus dá um comando para Abrão né? e, e aí ele se vê na, naquela situação de escolher, como tudo na nossa vida, né? é uma escolha, é uma decisão, como nós falamos aqui da Atos. Né? E aí a escolha dele foi essa aí do verso 2. Né? Deus vai falando com ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. E aí, no final, Deus fala para Abraão o seguinte, olha, seja você, Abraão, uma bênção, eu vou fazer tudo isso pela tua vida, mas isso não é para você, não é só para você desfrutar com a sua família, mas é para você compartilhar dessa bênção com os outros, com as outras pessoas. E foi justamente o que ele fez. Né? E a gente vê isso né, no final da sua vida, Olha o que, que diz lá em Gênesis 24, verso 1, de que Abraão ele já era bem idoso, já era um homem avançado em anos, mas o Senhor, o que, que ele fez? Em tudo, diga, em tudo, o Senhor em tudo o havia abençoado. Ele não passou por lutas, dificuldades, situações? Sim, passou, mas em tudo, em todas as coisas, o Senhor o havia abençoado. E aí o que eu quero chamar a tua atenção, o que eu sempre falo, é de Gálatas, capítulo 3, verso 7, ah, que Abraão viveu tudo isso, gozou de tudo isso, e aí o que nos traz muita alegria no nosso coração é que nós somos filhos dele, aleluia, pela fé, não é isso que está escrito? Olha, os da fé, quem é da fé aí, aleluia, diga amém. Então, você é filho, eu sou filho, nós somos filhos de Abraão. E se essa aliança já era uma aliança boa, que o Senhor havia feito com ele, essa aliança ainda deu uma, uma subida de nível, com Jesus vindo a essa terra, é, morrendo e ressuscitando. E aí sim ele firmou de uma vez por todas uma aliança perfeita, uma aliança completa. E aí a gente tem falado sobre alguns aspectos dessa nossa jornada de fé, dessa nossa caminhada de fé. Né? E eu só para te dar uma lembrada: primeiro que a gente falou é que essa nossa caminhada de fé ela sempre vai ser direcionada por Deus. A gente é ponto pacífico, não é? Se eu estou nessa jornada de fé, ela vai ser direcionada por Deus. Se ela estivesse sendo direcionada pelo que eu acho, pelo que eu penso, ou por um, qualquer outro tipo de opinião, não vai dar certo. Nós falamos também que essa nossa jornada de fé, ela precisa transformar a nossa vida. É, e uma das, das reflexões né, que as pessoas costumam fazer, hoje é o último domingo de 2019, é sobre o que foi o ano, né, como é que foi a nossa vida, o que, é que Deus fez. Né, mas... Não é o que, que Deus fez, não é o que, que Deus fará que importa tanto, mas é o quanto eu e você, nós fomos transformados por Ele. É isso que vale a pena. Porque quando né, as, as situações batem, o confronto vem, né, e se você se mantém de pé ali, aí você vê, Senhor, como Tu tens me transformado. Porque se fosse em outra época, eu tinha né, batido e pedido para sair, pedido para ir embora, mas hoje não, hoje é diferente. Por quê? Porque nós somos transformados, de glória em glória, de fé em fé, e essa jornada nos proporciona isso. E a gente também tem falado, né, por último, que essa nossa caminhada de fé, ela produz uma vida bem-sucedida, e tem que produzir mesmo, para cada um de nós, assim como produziu lá para o nosso pai Abraão, uma vida bem-sucedida em tudo aquilo que ele realizou, para quê? Para que ele né, ficasse soberbo, orgulhoso, olha como é que eu sou bom, né? olha como é que eu sou o cara, olha como é que Deus me pediu provas e eu fiz lá e exerci a minha fé. Não! Para que ele fosse bem-sucedido e outras pessoas pudessem gozar dessa vida bem-sucedida que ele creu pela fé, recebeu pela fé. E aí o texto que a gente tem usado, né? Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, diz lá, guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumprias, para que você possa prosperar em tudo o que você fizer. E eu tenho falado sempre isso, não basta guardar, não basta estar aqui domingo pela manhã, não basta estar aqui nos dois cultos, na quarta-feira, não basta. Mais do que guardar, eu preciso cumprir, mais do que guardar, eu preciso praticar, mais do que guardar, eu preciso viver. Nós precisamos viver, queridos. E aí, no domingo passado, né, nós falamos sobre essa questão do princípio de dar e receber. Como o próprio Senhor Jesus lembrou né, aos discípulos que mais bem-aventurado é dar do que receber. E esse princípio de dar e receber é o princípio do reino de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração para dar, e veja bem, eu não estou aqui falando somente de finanças, somente de vida financeira, quando a gente abre o nosso coração para dar para alguém o nosso carinho, o nosso amor, a nossa atenção, a nossa paciência, né, nós iremos receber, porque esse é o princípio de Deus. Mas não é o princípio que o mundo vive, porque o mundo vive o princípio de somente extrair, de somente tirar, de somente se eu for dar, o que, que eu ganho ou levo em troca? Esse é o princípio do mundo, mas não é o princípio do reino de Deus. E nós falamos aqui, domingo passado, né, que toda bênção ela está atrelada, primeiramente, a um comportamento de entrega, a um comportamento doador. Se eu quero ser abençoado, viver uma vida bem-sucedida, no princípio não é dar para receber? Eu entrego, eu confio, eu descanso, porque o Senhor, Ele tem cuidado. Você chegou até aqui hoje, não chegou? 29 de dezembro de 2012. Você veio para cá, você está aqui. 19. né? 19 o quê? 2019. Falei 2020? 2012? 2012? Não, 29 de dezembro de 2019. Você veio até aqui, viveu 2012, né? Vou pegar o gancho agora. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Te faltou alguma coisa? Não. Não. Você passou por lutas? Sim. Sim. Todos nós passamos, queridos. Mas no momento que eu entrego e deposito em Deus a minha confiança, eu serei bem sucedido. Olha o que está escrito lá no texto. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Seja generoso, e que os generosos digam amém. amém, seja generoso, porque o que você der aos outros, acabará voltando para você, se você quer ser compreendido, plante compreensão, se você quer ser amado, plante amor, se você quer atenção, plante atenção, se você quer receber perdão, perdoe, e se você quer ter dinheiro, oh, aleluia, Pensei que as vozes se calariam. Se você quer ter dinheiro, isso, dê dinheiro. Oi, oi, É, é. É isso? E ele, falando agora, fazendo um parênteses sobre ele aqui, né? por que, que ele tem tanto dinheiro? Porque ele dá dinheiro. Talvez ele nem saiba esse princípio bíblico, não sei, acredito que sim, porque ele é judeu. Né? Mas ele conhece o princípio. Então, quanto mais ele dá, mais ele tem. Esse é o princípio. Esse é o princípio do reino de Deus. E nós falamos né, que vai tudo depender justamente dessa entrega e do tamanho dessa entrega. E na medida que eu entrego e o tamanho dessa entrega justamente vai ser a proporção da resposta de Deus para a minha vida, para a tua vida. Mas é esse o tamanho, queridos. Se eu quero atingir uma vida de progresso, de crescimento, de prosperidade vai depender da entrega e da medida dessa entrega. A gente gosta muito do Salmo 37, verso 5. Ah, pastor, aleluia, está lá colado na minha geladeira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais... ou oh, a gente só quer o mais que ele faça. Faz mais, Senhor, faz mais. Mas o verso diz que eu preciso entregar, que eu preciso confiar. E aí nós falamos, né, domingo passado, que justamente tudo isso, essa entrega, vai ser um agir em fé. O agir em fé sempre será uma entrega. E a medida dessa entrega será a medida da operação do poder de Deus nas nossas vidas. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu entrego, quanto mais eu libero, quanto mais eu dou, né, mais o Senhor, Ele me abençoa, mais eu sou bem-sucedido. Nós, nós ouvimos isso, né, testemunho do nosso pastor, do pastor Hélio, é? falando né, da de, de, de entrega de, de um bem material dele, tão valioso, tão caro. E é o princípio que eu aprendi lá atrás, quando eu estava com ele lá, adolescente. Não, não, eu peguei e dei. Algo de muito valor, mas de muito valor. Não, eu peguei e dei. Desse jeito. Deixei lá em Ribeirão Preto, lá, abençoei a pessoa. Está tudo certo. Princípio da entrega. E hoje, queridos, né, como eu falei, último domingo de 2019... A gente vai continuar abrindo um pouquinho mais esse leque do caminho da fé, produzir uma vida bem-sucedida, tá? mas nós precisamos, né, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, abrir os nossos olhos, e tem tudo a ver com essa questão de ser bem-sucedido, tá? não entendo ao contrário, mas a gente precisa abrir os nossos olhos se nós estamos vivendo ou convivendo com prejuízos ou com perdas. Isso já é um motivo para nós refletirmos para aquilo que nós vamos falar no culto da virada. Eu preciso abrir os olhos, eu preciso estar atento se eu estou vivendo com perdas, prejuízos, danos e achando que está tudo certo. Porque, muitas vezes, né, as pessoas vivem sem essa consciência de que perdas, danos, prejuízos têm lá convivido e, e nada acontece. Se convive com toda sorte de prejuízos você vê na tua vida nada dando certo, há uma constante falta de paz, principalmente dentro de casa, vai ouvindo. Boas oportunidades chegam, mas parece que está sempre escorregando das nossas mãos, se perdendo. São relacionamentos né, que trazem para a nossa vida só sofrimento, tristeza, pessoas que nos associamos. Isso faz parte de nós termos uma vida bem-sucedida ou não. Com quem você tem se associado? Olha aí, vai pensando nisso. Com quem você tem firmado parcerias? Com quem você tem? né? O Espírito Santo saltou isso alto ontem no meu coração para preparar essa mensagem. Falando para mim, com quem que você tem se associado? Com quem que você tem estabelecido parcerias? Será que esse, essas associações não têm trazido prejuízo para a tua vida? Não estou falando de grana, gente. Estou falando prejuízo de, de convivência, de relacionamento, de vida, de vida parada, de vida que não anda, que não caminha. Abra comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vá comigo, por gentileza. Isaías 42. Eu vou ler três versos. Verso 18. Aliás, vou ler quatro. Verso 18, 19 e 20 e o verso 22. Isaías, capítulo 42. Abra a Bíblia, por favor. Ou aí a sua Bíblia eletrônica, aleluia. Isaías 42, a partir do verso 18, tá bom? Isaías 42, 18, eu leio para você. Surdos! E quem é surdo aí, diga amém. Uh, aleluia. Surdos, ouvi. E vós, cegos, olhai para que possais ver. Verso 19. Quem é cego como o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego, como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Pula aí para o verso 22. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restituir. Meus amados, essa passagem fala, né, você acabou de ler, de um povo que está sendo roubado, está sendo saqueado, mas de um povo que é chamado de surdo e cego porque não tinha consciência ao ponto de reconhecer que estavam sendo roubados, que estavam sendo saqueados pelo inferno, que estavam tendo as suas vidas extraídas. Não tinham consciência. E aí eu coloquei para você assim, ó, uma coisa é viver com os prejuízos e com as perdas. Outra coisa, e né, eu coloquei aí bem grande, é reconhecer e fazer uma análise da nossa vida, que são prejuízos e e que são perdas. Não considere algo normal. Vou repetir, não considere como algo normal. Se você caminhou um 2019 todo com prejuízos, com perdas, sendo extraído, não ache isso normal, porque não é. Porque prejuízos e perdas é justamente... Né? viver na base do engano achando que isso é normal, achando que é assim mesmo, que isso faz parte da vida, que todo mundo vive assim, que todo mundo tem prejuízo, que todo mundo perde, que todo mundo né, é extraído, é subtraído e está tudo certo. Não! O espírito desse mundo é assim, mas nós somos filhos de Deus e nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é outra história. O reino de Deus é um outro processo. Então, queridos, eu falo para você, olha só, não é normal viver uma vida que nunca é construída e edificada. Não é normal. Não é normal estar anos e anos e anos numa igreja e aonde eu não cresço. Aonde eu não, né? Como disse aí um profeta rubro-negro, não mudo de patamar. Não é isso? Preciso mudar de patamar. E não é normal a minha vida não sendo construída, não sendo edificada, ano após ano, porque ela precisa ser a minha e a sua vida. Não é normal viver uma vida onde falta tudo. Não é normal. Falta alegria, falta paz, falta comida, falta dinheiro, falta trabalho, falta esperança, falta amor. Não é normal. Mas o povo de Deus anda se acostumando de que está tudo certo. Porque todo mundo vive assim. E aí eu vou usar as palavras que a minha mãe usou comigo e que eu uso com as minhas filhas e que você certamente, que é pai e mãe, usa com seu filho. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, todo mundo vive assim? Problema de todo mundo. Mas eu sou filho de Deus. Eu tenho uma aliança com Cristo Jesus. A gente não pode se esquecer disso. Então não é normal... Não é normal uma vida né, que vive perdendo tudo aquilo que se consegue. Pastor, eu saio de um trabalho e vou para outro, saio do trabalho e vou para outro. Eu abro uma empresa, ela falha. Eu abro outra, ela falha. Abro, fale, abro, falha. Não é normal. E eu não posso considerar normal. E eu não posso achar que está tudo certo, que está tudo bem. Não é normal viver perdendo tudo que se consegue. A gente né, chega ao nosso conhecimento aí, pessoas dentro da igreja, querido, está no segundo, está no terceiro, cara. O terceiro casamento já foi. Ou seja, já está para o quarto. Já pode pedir música no Fantástico. Três vezes de casamento. E são várias pessoas nessa condição. São várias dentro da igreja. E vai e perde, e vai e perde, e vai e perde. O problema está em Deus. Não é normal, queridos, viver uma vida sem prazer e sem alegria. Não é normal. Quando você acorda para vir para cá, você tem que vir, né? Cheguei hoje aí de manhã, bom dia, oh, nobres, acadêmicos da fé, aleluia! E alguém falou assim, Ah, mas chegou animado. É, pois é. Mas tem que chegar sempre animado. Porque eu estou na casa de Deus. Alegrei-me! Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não há motivo de maior alegria do que vir à casa de Deus. Não há motivo maior né, do que voltar para casa, por exemplo. Eu conheço amigos meus que a coisa mais difícil e pesada é voltar para casa. Então o cara fica no trabalho, enrola, enrola, e aí sai do trabalho né, para tomar aquele famoso shopping, tudo para chegar o mais tarde possível, porque não há prazer em alegria de se viver dentro de casa. Não há o menor prazer. Não é normal... Viver uma vida sem concretizar sonhos. Não é normal. Sonhe. Quem está vivo aí, diga amém. Então sonhe. Sonhe alto. Pense alto. Sonhe grande. Porque o nosso Deus, ele é grande. Sonhe. Coloque projetos. Faça uma lista. Vem para cá dia 31. Coloca assim, ó, meus alvos e objetivos para 2020. Escreve lá. Não foi isso que foi falado para o profeta Abacuque? Escreve a visão para até que quem passe correndo ó, possa conseguir ler, possa avistar. Escreve o teu sonho. Escreve aquilo que você espera que Deus realize na tua vida, seja em que âmbito for, na tua vida pessoal, na conversão de um familiar, de um novo trabalho, de uma nova casa. Coloque diante de Deus. Esse é o momento. Nós, seres humanos, usamos esse momento de final de ano para fazer reflexões sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós queremos para o próximo ano. Então, aproveite esse momento e faça isso, porque não é normal viver uma vida sem sonhos. Não é normal. Não é normal viver uma vida brigada com os outros e de maneira solitária. Não é normal. Não é normal. Não saber se relacionar com as pessoas não é normal. Será que a culpa é de todo mundo? Não é possível. Mas tem gente que acha que o problema é sempre o outro. É o outro, não é ele. É ele que faz, é ele que fez, é ele que... É. Mas aí você vai vendo que é com ele, que é com o outro, que é com o outro, e é mais um. Não é normal, somos filhos de Deus. Temos uma arma maravilhosa chamada perdoar. Pedir perdão, liberar perdão. Então, faz isso para ontem, porque senão você vai viver em constante perda e prejuízo. Constante perda e prejuízo, porque não, é meu direito, e não, 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 não. E a gente conhece pessoas assim, que vivem brigando, que vivem arrumando desavenças, confusões, atritos, arrumam né, um, um pezinho para qualquer coisa, para qualquer motivo, é, é, é briga, é desentendimento. Você deve estar tá lembrando de gente assim. Não olhe para o lado, aleluia! Mas você precisa, queridos, não achar normal que viver brigando toda vez com os outros sem perdoar é algo normal. E não é normal, por último, viver uma vida constantemente sem saúde. Não é normal. E aproveitando o gancho, logo mais à noite, nós vamos estar aqui, depois da palavra pregada, nós vamos estar ungindo as famílias dessa igreja com óleo. Vem para cá, convide alguém. Não é normal viver constantemente sem saúde. Mas, pastor, você não é atacado? Sou. Sou atacado, você é atacado, mas não é normal viver uma vida constantemente sem saúde. Queridos, eu sei o que é isso. Minha família vivia nas trevas. E eu, como criança, era exatamente isso. Eu saía de uma doença e entrava numa outra. Eu entrava, saía numa doença e entrava na outra. E aí a minha mãe, o que ela fazia? No auge da sua sabedoria né, e da sua ignorância espiritual, me levava lá no caboclo para ele dizer o que tinha que ser feito. E o que ele dizia? Não, você precisa fazer um trabalho. E aí era mais doença, e era mais problema. Me lembro que era pequeno o camarada botou aqui no meu braço um monte de gota para saber o que, que eu era alérgico. É? E aí, ali apontou, você tem 500 mil alergias. Isso é viver nas trevas. Isso não é viver como nova criatura. Viver uma vida constantemente sem saúde não é normal. Você pode repetir isso? Não é normal viver sem saúde. Não é normal. Porque sabe qual é o normal? O normal é eu. Ter saúde. O normal é eu viver com saúde. Está aqui ela na minha frente, que é minha esposa, ela não me deixa mentir. É a coisa mais difícil, ou quase que não tem. Acho que nessa, né, ao longo dessa nossa trajetória de 30 anos que nós estamos juntos, é, a única vez que ela foi no hospital foi quando ela pegou e eu fui fazer uma cirurgia para tirar um cisto aqui do cox, e a gente era namorado, e foi a única vez que ela estava ali me acompanhando no hospital. Ah, pastor, você é bonzão mesmo. Não. É, eu tenho que me apropriar todo dia dessa palavra, porque todo dia nós somos atacados. Todo dia. Mas eu não posso achar normal que viver uma vida sem saúde, ah, porque, pastor, a doença não dá, um, não dá no poste, então sabe como é que é, né? sabe como é que é nada. Jesus levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos curados, nós fomos sarados. É nosso direito, é nossa herança. Você viu que Abraão já velhinho, inditosa velhice, o Senhor o havia em tudo abençoado. Diz que não houve cegueira nos seus olhos. Com 120 anos, o velho estava lá duro. Aleluia! Glória a Deus. Então, olha só, queridos. Veja só esse texto. Isaías capítulo 9, verso 2 e verso 4. Olha só. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 4. Porque tu quebraste. Aleluia, Pai. Obrigado, porque tu quebraste o jugo. Minha família carregava um jugo, eu carregava um jugo, mas eu sempre falo: esse jugo, ele teve final na minha vida, na minha geração. Tudo que houve para trás de ruim, de doença, na minha família, eu quebrei no nome de Jesus. Ele quebrou o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E aqui há duas coisas interessantes, queridos, nesse, nesse texto. A primeira delas, né? a segunda parte do verso 2, eu agrifei para você, está escrito assim, olha, viviam, eles viviam, viviam, povo de Deus, na região da sombra da morte. E viver na região da sombra da morte traz para cada um de nós uma tipologia, né, onde tudo que é sorte, de mal, de doenças, de problemas, de prejuízos e de perdas, estão conosco. Ou seja, somos povo de Deus, mas se eu vivo na região da sombra da morte, eu sou escravizado pelo diabo. Só que o verso 4 né, diz assim, olha que legal, né o jugo que pesava, tinha uma vara que feria os nossos ombros, havia o cetro do opressor, a gente precisa tomar no um cuidado, porque eu posso muitas vezes estar na igreja e ser escravo de perdas e prejuízos e nem ter consciência e noção espiritual de que isso acontece na minha vida. Mas hoje você vai sair daqui nessa manhã com essa consciência. Hoje você vai sair daqui nessa manhã liberto. Hoje você vai sair daqui dessa manhã consciente de que danos, perdas, prejuízos não fazem parte da tua vida não fazem parte. A segunda conclusão que a gente tira nesse texto é, é que o povo que andava em trevas, que vivia na região da sombra da morte, o que, que aconteceu com eles? Eles viram grande luz, se abriram os olhos espirituais, eles se tornaram conscientes da verdade. E, querido, se tornar consciente da verdade é a única forma, eu digo para você, é a única forma de eu ser liberto do engano. Somente me tornando consciente da verdade, eu serei liberto. Somente essa verdade, estando aqui ó, tatuado no meu espírito, no meu coração, é que eu vou ser liberto, é que ele vai poder me livrar. Olha só, porque você, porque tu, ó Deus, quebraste o jugo. Queridos, somente a verdade pode mostrar que o mal está influenciando e nos libertar desse mal, e nos libertar da influência desse mal, e trazer a cada um de nós uma vida bem-sucedida, porque o caminho da fé, a jornada da fé, é, como o pastor Alexandre falou, é bem-sucedida, ele sempre nos conduz em triunfo, ele não nos conduz de vez em quando, ele não nos conduz hoje e amanhã não conduz mais. Ele sempre nos conduz em triunfo. Nele, as promessas de Deus têm para nós o sim e o amém. Se é promessa de Deus, há um sim, há um amém sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar posse, nós precisamos acreditar. Nós precisamos, como o povo aqui, ó, ver a luz. Ver a verdade, né? e eu coloquei essa frase aqui, ó. se o homem ele não vir a verdade, ele não pode ter a verdade, e se ele não tem a verdade, ele não pode viver a verdade, e se eu não vivo a verdade, as perdas e os prejuízos, eles prevalecerão. Essa matemática é simples. Eu preciso ver, eu preciso ter, eu preciso viver. Aliás, você que vai para o retiro, nós iremos falar sobre isso. O viver como nova criatura. Não precisamos apenas ter um conceito. Não é um conceito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É mais do que um conceito. É mais do que um verso. É viver como nova criatura. E foi muito, dito, muito bem dito aqui dessa plataforma. Como é que eu vivo como nova criatura? Pagando minhas contas, falando a verdade, sendo honesto, não vivendo em corrupção, não vivendo em fofocas, perdoando, amando amigos e inimigos. Isso é viver a verdade. É simples assim. Não dando calote nos outros. Minha esposa está vivendo uma situação dessa. Contador. Contador. Aí abriu o abriu um negócio do WhatsApp, está lá o camarada lá, numa plataforma linda, com a Bíblia desse tamanho, aleluia, negando, negando tudo que é, que é tipo de imposto. E liga, faz contato e está lá, mas está lá, o púlpito é lindo, é uma coisa linda. E é isso que o crente tem vivido. É muito lindo, é muito bonito, pastor. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas e a nossa vida? Será que eu não estou vivendo prejuízos, perdas e danos porque eu estou vivendo esse tipo de vida? Eu estou vivendo essa qualidade de vida? A gente precisa perceber, a gente precisa reconhecer. Não é somente ouvir. Beleza, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Cristo, ok. Mas muitos têm ouvido e não têm feito absolutamente nada com o que ouvem. Ouve, ouve, ouve e nada acontece porque é mais do que ouvir. Eu preciso ver, eu preciso ter, eu preciso viver a verdade. É mais do que ouvir, do que só ouvir. A gente precisa viver uma vida de, de acabar com esses conceitos, com decoração de versos, e que não levam a gente a lugar nenhum, porque a gente não vive o que a gente lê. A gente não vive o que a gente ouve. E se eu quero uma vida melhor em 2020, eu preciso viver... Quinta-feira falei com o pastor Eli sobre exatamente isso, que é o que nos, que é que, que, que machuca, vamos dizer assim, o nosso coração, como pastores, porque a gente prega essa verdade, mas as pessoas não vivem por ela, não vivem, vivem a sua maneira, vivem ao seu jeito, vivem da sua forma. E como é que eu vou viver uma vida bem-sucedida com Deus, livre de prejuízos e perdas, se eu vivo uma vida de engano, se eu vivo uma vida mentirosa? O ano está vindo e a gente precisa colocar. E eu me coloco junto com vocês. Porque eu não sou melhor do que vocês. Nós não somos, passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Mas eu estou nessa manhã abrindo meu coração para você porque isso dói na gente. A gente prega, prega, fala da verdade, mas as pessoas não querem viver. É melhor ir para a igreja católica, que eu vou à missa uma vez por ano e digo que sou católico e assino, preencho o documento. Eu sou católico, porque a gente está preenchendo o documento dizendo que é evangélico, mas a gente não vive essa verdade. Isso dói. Como líder de igreja, isso dói. Eu sou novo, tenho só dois anos, vou fazer dois anos liderando essa igreja. Dói. Dói demais. Se eu não perceber a verdade, queridos, eu não vou viver essa verdade. Olha o que, é que diz lá, Jeremias, capítulo 7, verso 24. Não deram ouvidos, não atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Está falando para a igreja, não está falando para o mundo. Não deram ouvidos, não atenderam, andaram nos seus próprios conselhos. Na dureza do seu coração, pastor, eu estou na igreja, como é que eu posso ter um coração maligno? Pode, eu posso, como pastor, ter um coração maligno. E aí o que, que acontece? Anda para trás, não anda para frente, não anda para frente, não anda adiante. Queridos, é o que eu mais quero é que cada um de vocês ande para frente. Mas se eu não vi, se eu não ter, se eu não viver a verdade, eu vou andar para trás. E quando eu vivia nas trevas com a minha família, era o que eu mais ouvia falar. Que andar com o diabo é justamente isso. Você dá um passo para frente e dá dois para trás. Você dá um passo para frente e você dá dois para trás. Você dá um para frente e você dá dois para trás. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Cada ano eu morava num lugar, como criança. Cada ano eu mudava porque não havia paz. Não havia paz. Então, pensa, cada ano... Mas por que cada ano você ia para uma casa? Porque toda casa nós arrumávamos uma confusão, uma briga com alguém, com um vizinho. Mas, opa, eu estava nas trevas, mas agora eu estou dentro da igreja e eu continuo vivendo essa vida. Por quê? Porque eu não dou ouvido, eu não atendo não estou nem aí, eu vivo do meu jeito, eu falo mal do pastor, não estou nem aí, eu vivo do meu jeito e está tudo certo. Queridos, eu não sou juiz de ninguém, de ninguém. E nem posso pegar e cravar, mas a percepção que eu tenho no meu espírito é que as pessoas que vivem esse tipo de vida fechou o olho e quando voltar a abrir, vai estar tá quente o negócio. Ué, mas cadê eu? as nuvens, os anjos? Poxa, mas eu, eu fazia, eu tocava, eu dirigia, louvor, eu, eu servia na igreja. E vai ser duro ouvir, nunca vos conheci. E o meu desejo, o nosso desejo, o desejo do líder dessa igreja, é que todos vocês cresçam na maturidade da fé, para que vocês vivam uma vida bem-sucedida. Porque vocês, vivendo de maneira bem-sucedida, sendo amadurecidos nessa verdade, você cresce, a tua família cresce, quem está ao redor cresce, essa igreja cresce. Essa igreja fica cheia e ela vai ficar cheia. Porque é a promessa de Deus. Ele falou e Ele vai cumprir. E quem tiver que sair, vai sair. E Deus vai só acrescentando cada vez mais. Em uma certa ocasião, Jesus estava fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo, ensinando a verdade. E virou-se para ele, os discípulos que o acompanhavam, fora os doze, e viraram para ele e falaram assim: Poxa Jesus, duro é esse teu discurso. Duro é o teu discurso. você procura lá, Lucas capítulo 13. Duro é o teu discurso. Essa o que Jesus fez? que hoje muita gente faz, e eu não vou fazer, não espere isso, ah, que isso, vem cá, não fica assim não, pô, você é tão legal, mas você faz isso na igreja, e se eu perder você, como é que vai ficar? Ah, meu Deus, não, não, vem cá gente, que isso, não, não foi bem assim que eu falei? Foi isso que Jesus fez? Jesus falou, ó, vai com Deus, pode partir. E disse mais, vocês doze aí, Vão acompanhar a turma? Escolha de vocês. Poxa, pastor, mas Jesus, pois é. Nosso exemplo, nosso Mestre, nosso Pai, nosso Deus, nosso tudo. Meu exemplo. Vai acompanhar a turma? Vai viver a verdade ou não vai? Porque para andar comigo tem que viver a verdade. Aí a turma rapidinho, opa, é Jesus, vamos lá, né? Vamos lá, vamos contigo e tal. Vamos nessa. Porque ele declarou, né? Lucas 13, 33 é justamente o resumo dessa história. Olha, tu toma cuidado aí, porque Herodes, não sei quem, aí está querendo te pegar, porque você anda falando que cura, que faz, que acontece. Olha só, galera. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Academia da fé de Caraí. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Vir, ter, viver a verdade. Dessa palavra. Vamos falhar? Vamos falhar. Eu falho. Eu sou imperfeito. Você é. Nós somos. Vamos falhar. Mas na essência do que é viver o Evangelho, não, isso eu não quero falhar. Como nós falamos aqui há dois domingos atrás, é viver o Evangelho a qualquer custo. Doa a quem doer. Como Martim Lutero falou, a paz, se possível, mas a verdade, sempre. Porque, às vezes, a paz não depende de nós, depende de outra pessoa. Mas o viver é Cristo, o viver é 2020? O viver é Cristo. Como eu tenho falado, ele quer escrever uma nova página na nossa história. Todo ano ele quer escrever, não é só 2020, não é a partir de 2020, todo ano ele quer escrever. Mas depende dele? Não, depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Então, querido, 2020, vamos entrar? Né? O pastor Elio uma vez usou esse exemplo e foi muito legal, né? um pitbull, e quando ele morde, ele ó o bicho não solta. E é assim que vai ser a gente com Deus. Senhor, eu não te largo, eu não te solto, eu não te deixo. Eu quero viver essa plenitude, eu quero viver esse evangelho. Eu quero viver dessa forma. Eu quero chegar aqui todo dia na tua casa com prazer, com alegria, com ânimo, com força. Porque eu não estou nem aí para o homem. O homem vai falhar comigo, eu vou falhar com o homem. Mas eu vou chegar. Isso. E eu vou te adorar. E eu vou me render, eu vou me prostrar, eu vou confiar, eu vou depender, eu vou entregar. Porque eu quero um 2020 melhor para a minha vida, melhor para a minha casa, melhor para essa igreja, melhor para a família de cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, que eu quero orar por você.